0: como você está dando continuidade aos episódios sobre as inclinações humanas hoje quero falar sobre a luxúria logo de início vou te pedir para esquecer essa ideia de que luxúria é só sexo ela é muito mais densa e complexa e mesmo a pessoa que vive a castidade cai nessa inclinação todos os dias Eu gosto de usar a origem de cada palavra para dar uma compreensão real ao tema. E não precisa ser um expert em língua latina para perceber que existe uma relação ao luxo. Preste atenção nessa historinha. Na Roma Antiga, existiam os duelos de gladiadores, que eram espetáculos públicos, promovidos para distrair o povo dos abusos de poder dos seus governantes. Daí vem aquela analogia do pão e circo. O povo passava fome, enquanto os imperadores se banhavam em leite de cabra. Para que a plebe seja contida, eles organizavam esses eventos e, no final, jogavam pedaços de pães ao público. Antes da ciência descobrir a dinâmica dos neurotransmissores, os romanos já manipulavam a dopamina de um jeito fenomenal. Podemos comparar aquelas lutas com os campeonatos de UFC da atualidade, mas com a diferença de que hoje em dia existem regras para proteger, na medida do possível, a integridade desses profissionais. Naquela época, quanto mais violento, mais legal. Então, se falava de um exagero, de uma extravagância, de um luxus. Os ossos quebrados se transformavam em troféus e as cicatrizes como marca de honra. Não bastando esse excesso de violência gratuita, no entrar da noite, ofereciam festas com muita comida, vinho e terminavam em orgias. Já nada era suficiente para satisfazer a necessidade de estímulos. Até que descobriram as drogas sintetizadas, que produzem o mesmo efeito em menor tempo e esforço mas que também mata mais rápido. Com a ascensão do cristianismo, os ânimos foram se acalmando, mas isso não quer dizer que foi extinta essa necessidade luxuriosa, tanto é que por isso ela é uma inclinação, uma tendência, ou seja, um vício. Com o Renascimento, a Revolução Francesa e a Era dos Ilustrados, se reinaugurou uma filosofia hedonista, que acabou com o resto de sanidade que perdurava. Hedonismo é uma corrente de pensamento onde o prazer é o equivalente à felicidade ou bem. Basicamente, fuja da dor, busca o prazer. Vou abrir aspas aqui para citar um texto do livro Um Olhar que Cura, do Padre Paulo Ricardo de Azevedo. Diz o seguinte Não é necessário ser um filósofo para entender que prazer e felicidade são duas realidades de natureza bem distintas. Somos capazes de perceber que o prazer é uma realidade do corpo e a felicidade é uma realidade da alma, do espírito, do coração buscar a felicidade no prazer físico é como querer matar a sede com um punhado de sal o corpo não pode dar aquilo que é próprio do espírito a luxúria é este movimento de acalmar as incomodações do corpo para sentir essa faísca de prazer ao ponto de não suportar o menor sofrimento já viu aquela pessoa que fica super irritada quando está com fome e sono bom eu era uma delas e sei que você já foi assim Crianças ficam chatas quando estão com fome e sono, simplesmente porque elas ainda não aprenderam a importância de aguentar esses incômodos físicos. Podemos escalar um pouquinho nesta análise. Existem pessoas consumistas impulsivas que no momento que não tem dinheiro para comprar uma roupa que viu na vitrine, ficam extremamente melancólicas, como se a vida tivesse perdido o sentido naquele dia. Já dizia aquele velho ditado, todo excesso esconde uma falta. E agora você está entendendo o que é falta de sentido transcendental da alma. Todo excesso é um movimento da luxúria. Lá no começo eu falei que a pessoa que vive a castidade também cai na luxúria. Simplesmente porque luxúria não é só sexo. Mas sexo é uma ação de prazer imediato. Por isso essa associação direta entre ambos. Pessoas que estão passando por um quadro de depressão sentem uma necessidade maior de ter relações sexuais. O problema é que ao terminar o ato se sentem frustradas, pois nem o orgasmo foi capaz de encher esse vazio, justamente porque a felicidade é um movimento da alma, não do corpo. Isso também não significa que não existe luxúria dentro do casamento, pois chega o um momento em que o sexo normal não dá conta de satisfazer a necessidade de mais e mais. Então chega um ponto Onde o marido só sente prazer ao ver a própria mulher tendo relações com outro homem ou outra mulher. Isso ainda é uma forma, entre aspas, leve de luxúria dentro do matrimônio. Acredite, existem bizarrices inimagináveis que as pessoas fazem. Com isso não quer dizer que temos que fugir de todas as formas de prazer carnal. Comer uma pizza produz prazer. E se você quiser, coma, mas com moderação. Beber uma cerveja causa prazer? Faça com moderação e está tudo certo. O sexo é necessário para a perpetuação da espécie, mas essa não é a única função do ato sexual. Ele requer de um esforço e gasto de energia. Com o cansaço e esgotamento que esses minutos causam, se não gerasse prazer, provavelmente existiria algumas dezenas de pessoas em toda a história da humanidade. Esse prazer sexual é um presente do Criador para sua criação ela tem um preço. Quando buscamos o prazer sem pagar o que ele vale, estamos caindo naquela animalidade que expliquei na introdução dessa sequência. Esse hedonismo atual te faz pensar que você tem direito a não sofrer, mas ninguém fala que sofrer é inevitável. Você não escolhe sofrer ou não, mas você pode escolher pelo o que sofrer. Se você não lutar contra a luxúria, ela mesma será a causa do teu sofrimento, porque ela tem filhas asquerosas. A luxúria gera a cegueira do espírito, a inconsideração, a inconstância, a precipitação, o amor-próprio desordenado e o ódio a Deus, apego à vida presente e horror ou desespero quanto ao porvir, a famosa e conhecida ansiedade. Vamos entender a dinâmica. A luxúria é um excesso de viver aqui e agora. Eu tenho uma barra de chocolate e sinto muito prazer comendo esse chocolate. E como a barra toda de uma vez. Só que daqui a poucas horas terei vontade de chocolate novamente. Mas eu não tenho mais chocolate porque comi tudo de uma vez só. E amanhã também não terei chocolate. E também eu não dividi o chocolate com as outras pessoas a minha família por desespero de ficar sem. Mas fiquei sem chocolate porque eu comi tudo. E o que me sobra é o horror do manhã, pois não terei mais chocolate para acalmar essa dor no peito de viver. Esse desespero quanto ao porvir se reflete de maneira direta no medo de morrer. Ah, Kelly, mas todo mundo tem medo de morrer. Não, nem todo mundo tem medo de morrer. Algumas pessoas têm medo de morrer sem ter feito algo realmente bom durante a sua vida. Medo de morrer como um idiota. Mas a pessoa luxuriosa sabe que é um idiota. E não estou usando essa palavra como um insulto. Idiota vem de idios, que quer dizer a si mesmo. A palavra idiota era usada para qualificar aquela pessoa que só se preocupava pelos seus próprios interesses. Então, se você viver uma vida luxuriosa, você viverá como idiota e morrerá como idiota. A pessoa que não se comporta como um idiota não teme a morte, pois sabe que o seu servir na terra deixa centelhas de eternidade, então a morte não é o fim. Vamos então para uma solução prática do problema da luxúria. O primeiro passo é reconhecer essa natureza luxuriosa, assumir essa inclinação e fazer o propósito de sair dessa necessidade de buscar o prazer o tempo todo. Então você vai escolher um pequeno sofrimento pelo qual passar. Um sofrimento físico, claro. Pode ser tomar líquidos como sucos, café, chás, sem nada de açúcar ou adoçante. Pode ser tomar banho gelado pela manhã ou acordar às 5 horas da manhã, caso você não tenha esse hábito. Busca um sofrimento físico de maneira voluntária, mas nada que vá prejudicar a tua saúde, óbvio. Se você é um viciado em comida de rua, comece a diminuir esse consumo, trocando por verduras e legumes. Não vai ser agradável, mas é necessário, tanto para a saúde física como para esse crescimento interior. Hoje em dia está na moda o jejum intermitente, só que isso é uma prática muito antiga e é realmente benéfica. Experimenta fazer um jejum de 12 horas 3 vezes na semana. E quando sentir fome, preste atenção nessa necessidade física e pense nela. Se eu não for capaz de aguentar passar fome durante algumas horas, nunca serei capaz de suportar viver uma guerra. Minha existência é fraca. Eu não sou capaz nem de defender a pessoa mais vulnerável perto de mim, pois eu sou um idiota. Mas a principal orientação na educação dessas inclinações é sempre procurar fazer um sacrifício. Vai chegar o momento onde tomar bebida sem açúcar já vai ser normal, o paladar já terá se acostumado e aquilo não será mais um problema. O jejum será suportavelmente aceito e o banho gelado não é mais um sofrimento. Entenda que nesse momento você precisará fazer sacrifícios maiores, mas o primeiro passo terá sido dado e será mais fácil sofrer por causas mais nobres, mas que também precisa de uma entrega maior. É por isso que decidi fazer esses podcasts em uma sequência de menor a maior. Quando chegar na sétima inclinação, o seu recurso terapêutico será um pouco mais exigente, mas até lá você já terá praticado os recursos anteriores e não será tão difícil assim. O caderno de exercícios te ajudará a estabelecer objetivos onde você irá dar essa educada na luxúria. Me mande uma mensagem no direct do Instagram, arroba bordeskelet, passarei o link para baixar o material. Me ajude a difundir esse trabalho, enviando este podcast a mais pessoas e lembrando que qualquer dúvida pode me contatar através do Instagram. Que você tenha uma ótima semana e nos vemos nos próximos encontros. Até mais!